0: Hoy hablamos episodio 1313, OTAN, Historia de la Alianza Militar. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres aprender todavía más español, te recomiendo hacerte suscriptor premium para poder estudiar con la transcripción, explicaciones y ejercicios del podcast hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay un dicho que dice que la unión hace la fuerza. Y de una unión muy poderosa, posiblemente la unión militar más poderosa del mundo, vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de la OTAN. Desde que tenemos uso de razón, vamos llenando nuestro cerebro de conceptos y los vamos almacenando sin saber muchas veces qué son. Yo me lo imagino como un gran almacén donde vamos acumulando productos por si los necesitamos en caso de necesidad. Pues bien, esos conceptos los tenemos almacenados en el fondo de ese almacén, en el fondo de nuestro cerebro, y los dejamos ahí para cuando los podamos necesitar. Y hoy vamos a hablar de algo que seguramente todos conocemos. Un concepto que todos teníamos almacenado en el cerebro, pero que nunca lo utilizábamos. Sin embargo, ahora lo escuchamos y leemos por todos lados. Ese concepto es la OTAN. No te descubro nada nuevo, oyente, si te digo que son tiempos convulsos en el mundo debido a la guerra. Y lamentablemente, este concepto del que hablamos hoy se ha puesto de actualidad debido a la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, en el episodio que dedicamos a la guerra, nombramos en numerosas ocasiones a la OTAN. Así que, oyente, vamos a comenzar por el principio y vamos a ver qué es la OTAN. OTAN es la forma simplificada de decir Organización del Tratado del Atlántico Norte, que seguramente, si lo has visto en inglés, lo hayas visto como NATO, NATO. La OTAN es una alianza militar entre varios países, concretamente es una alianza militar entre gobiernos de Europa y de América del Norte. El objetivo de la OTAN es salvaguardar la seguridad y la paz de sus miembros. El principio de esta alianza es que sea una alianza militar de defensa no agresiva. Y de hecho, si lees sus principios, lo que te dicen es que operan bajo el lema de la defensa colectiva. Textualmente dicen esto la OTAN opera con arreglo al principio de que un ataque contra uno o varios de sus miembros se considera un ataque contra todos. Vamos, esto es lo que tú y yo conocemos como «si le pegas a mi amigo, me pegas a mí». La OTAN tiene su sede en Bruselas, en Bélgica, y su actual secretario general, el más alto representante de la dirección política de la OTAN, es el noruego Jens Stoltenberg, y ostenta este cargo desde 2014. Como curiosidad te diré que solo un español ha sido secretario general de la OTAN, Javier Solana, un diplomático y político conocido en nuestro país por formar parte del gobierno de Felipe González y estuvo en el alto cargo de la OTAN desde 1995 hasta 1999. Actualmente los países miembros de la OTAN son 30, Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía. ¿Cuándo nace esta alianza y por qué? Para entender el proceso de creación de la OTAN, nos tenemos que ir a 1949, año en que todavía se estaba en la resaca de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, que como sabes, había terminado en 1945. En este contexto había dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos países que no estaban en guerra, pero representaban diferentes estilos de gobierno y de principios y había una lucha de poder entre estas dos grandes potencias. Era el inicio de la llamada Guerra Fría, que no solo era un pulso entre esas dos grandes potencias, sino que además era el pulso entre el capitalismo occidental y el comunismo de la URSS. Había mucha tensión, y los países europeos, que ya estaban hartos de guerra, no se fiaban de la política expansionista que tenía la Unión Soviética. Así que Estados Unidos se unió a los aliados europeos y así decidieron crear lo que sería la OTAN, es decir, una alianza militar de protección mutua para frenar a la Unión Soviética. Y la verdad es que tenía cierta lógica porque los países europeos, que eran débiles por sí mismos contra el gigante soviético, tenían protección del hermano grande. Y además, con esta alianza, Estados Unidos ganaba terreno en su lucha contra su gran enemigo. De esta manera, el 4 de abril de 1949, 12 países firmaron el llamado Tratado de Washington. Los países miembros que lo firmaron en un primer momento fueron Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Portugal. Y así, en el famoso artículo 5 de este tratado, se dejó claro el propósito de la creación de la OTAN. Las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas. Como te podrás imaginar, la Unión Soviética esto lo vio como una clara amenaza hacia ellos y, de hecho, lucharon por crear una alianza parecida, que sería el Pacto de Varsovia, que se firmó en 1955, y en él estaban la Unión Soviética Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Polonia y Rumanía. Uno de los aspectos importantes de la OTAN es que en sus estatutos contemplan la adhesión de otros países siempre y cuando cumplan unos requisitos y el resto de los miembros lo aprueben. En su tratado de adhesión se dice que la OTAN está abierta a cualquier otro estado europeo dispuesto a respaldar los principios de este tratado. Y contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte. Así fue como en 1952 se incorporaron Grecia y Turquía, en 1955 la República Federal de Alemania y España en 1982. Llega un momento crítico de la historia, que es cuando en 1989 cae el Muro de Berlín y como consecuencia empieza la disolución de la Unión Soviética. En el año 1991 se rompe el Pacto de Varsovia, y parece que la OTAN pierde su sentido, ya que habían logrado su objetivo, acabar con el gigante soviético. Si era una alianza para luchar contra la Unión Soviética, y ésta ya no existe, ¿cuál iba a ser su función a partir de ese momento? Pues desde la OTAN dicen aquello de renovarse o morir, y en lugar de deshacerse, porque en realidad era un bloque fuerte de defensa y de aliados, deciden cambiar sus propósitos. Su objetivo ya no es luchar contra la desaparecida Unión Soviética, pero sí defenderse de cualquier posible amenaza o enemigo. Hay que aclarar que la OTAN puede actuar de dos maneras, puede usar la vía diplomática o la militar, siempre teniendo en cuenta que la OTAN como institución no tiene ejército propio, sino que utiliza los ejércitos de cada país miembro. Seguramente te estarás preguntando cuándo actuó por primera vez de manera militar la OTAN y la respuesta es en el año 1995 con su intervención militar en Bosnia. En esta ocasión además forzó al régimen de Milosevic a poner fin a la guerra de Bosnia y cuatro años más tarde hicieron una intervención militar en la guerra de Kosovo y consideraron esta intervención como humanitaria debido a las crueldades que se estaban cometiendo en la guerra y a la falta de soluciones por la vía diplomática. Una cosa curiosa es que la OTAN solamente ha invocado una vez en su historia el famoso artículo 5, aquel que decía, las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas. ¿Y sabes cuándo fue, oyente? Pues fue precisamente en los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos dijo aquello de, si me atacan a mí, nos atacan a todos. Y es por eso que la OTAN se desplegó en Afganistán para luchar contra Al-Qaeda y los talibanes. También estuvo en Irak, pero no participó de forma activa, solo entrenando a las fuerzas de seguridad. Al principio del episodio hemos dicho que los países miembros son 30, pero no hemos comentado todas las adhesiones posteriores. Si recuerdas, España se unió en 1982. Desde aquel entonces se unieron, en 1999, Hungría, Polonia y la República Checa. En 2004, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. En 2009, Albania y Croacia. En 2017, Montenegro. Y en 2020, Macedonia del Norte. La última intervención de la OTAN de manera armada fue en 2011, en la Guerra de Libia que se produjo cuando fuerzas rebeldes se enfrentaron al régimen de Muammar el-Gaddafi y la OTAN apoyó a los rebeldes. Lo cierto es que esta última intervención le trajo muchas críticas a la OTAN y, de hecho, la UNESCO y la ONU se opusieron a esta intervención y la condenaron públicamente. Porque lo cierto es que la OTAN, digamos, que no es una alianza muy bien vista por la opinión pública y por ciertos líderes políticos. No olvidemos que es una alianza militar y en ocasiones se involucran en guerras o hacen actuaciones militares que no todo el mundo aprueba. En nuestro país hubo bastante polémica con la incorporación de España a la OTAN, y bastante gente estuvo en contra. De hecho, cuando ganó las elecciones Felipe González, del PSOE, en octubre de 1982, una de sus propuestas era sacar a España de la OTAN. Te recuerdo que España había entrado en la OTAN ese mismo año en mayo de 1982, pero nuestro país no aportaba fuerza militar. Sin embargo, Felipe González finalmente cambió de opinión y decidió defender que España siguiera en la OTAN con tres condiciones. La no incorporación a la estructura militar, la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares y la reducción de las bases militares norteamericanas en España. Se hizo un referéndum en España y ganó el sí con un 56% de votos a favor. Y así fue hasta 1999, cuando el presidente José María Aznar, del PP, decidió que España se incorporara a la estructura militar de la OTAN. Y así la OTAN ha llegado hasta hoy, donde ha vuelto a ponerse en boca de todos debido a la guerra en Ucrania. Uno de los motivos que argumenta Putin sobre la invasión de Ucrania es la expansión de la OTAN hacia el este de Europa y la intención de Ucrania de adherirse a la OTAN. Algo que Rusia considera una amenaza para su seguridad. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, puedes colaborar haciéndote suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción, a ejercicios y explicaciones y a los episodios exclusivos. En definitiva, miles de horas de contenido para mejorar tu nivel de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.